0: Die Natur. Die Natur lässt mich immer lebendig fühlen. Und das kann am Meer sein, wenn ich da die wohltuende Luft einatme und diese Weite die sich vor mir erstreckt. Aber ich muss nicht mal unbedingt bis zum Meer fahren. Ich kann auch hier in meinem
1: Alltag einen kleinen Moment einfach so genießen und die Natur so spüren, dass ich mich unbeschreiblich lebendig fühle.
2: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sünje Noland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf, es geht los.
1: Hallo liebe Juli. Hallo liebe Sinje. <lacht> Hallo ihr da draußen. Hallo. <lacht> hm. Ja, auf die ewige Lebendigkeit kommt es an, nicht auf das ewige Leben. So sagte bereits Friedrich Nietzsche. Weil wahrhaftig und vehement geht es heute um Lebendigkeit im Bezug auf Inspiration und Kreativität und um die Frage, wie viel Sättigung unser Daseinsspektrum braucht, aber auch vertragen kann, um künstlerisch arbeiten zu können. Im Vorfeld zu dieser Episode haben wir euch Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, was für euch Lebendigkeit bedeutet und wann ihr euch besonders lebendig fühlt. Und wir haben ganz viele wundervolle Sprachnachrichten erhalten, die wir natürlich gerne mit euch teilen möchten. Wir werden also im Laufe dieser Episode immer mal wieder eure Nachrichten mit einfließen lassen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Celine, Isabel, Jutta, Margarete, Milena, Roswitha und Marie fürs Mitmachen. Und natürlich besonders fürs Teilen eurer Gedanken zu dem Thema. Und nun zu dir, liebe Juli. In welchen Momenten fühlst du dich denn besonders lebendig und was genau macht für dich Lebendigkeit aus? Ja, das ist
2: echt eine sehr, sehr gute und spannende Frage. Ähm, also ich würde sagen, ich fühle mich lebendig, ähm, wenn ich es schaffe, ganz im Moment zu sein. Also wenn ich, äh, und es klingt vielleicht paradox, wenn ich mich selbst vergessen kann eigentlich. Äh, weil dann bin ich ganz da und äh, für mich ist Lebendigkeit irgendwie halt auch Leichtigkeit und das Gegenteil von Stagnation. Und äh, es ist auch die Verbindung eben zu mir selbst im Jetzt und Hier ähm, und mit dem Leben um mich herum, mit all seinen Facetten. Und gleichzeitig fühle ich mich aber auch lebendig, wenn ich mich in anderen spiegeln kann. Also zum Beispiel, das wirst du kennen, äh, wenn ich die Emotionen in den Gesichtern meines Publikums bei einem Konzert sehe. Oder wenn ich einen Workshop gebe, einen Zeichenworkshop gebe und, ähm, ja, dann irgendwie Freude über das Ergebnis äh, mit den Leuten halt teilen kann, die mit mir im, im Kurs sind und ich fühle mich auch lebendig ja generell wenn ich mit Menschen zusammen bin die mich inspirieren ich finde das ist immer der beste der beste Motor für Lebendigkeit und aber auch wenn ich eine Krise überstanden habe oder eine Herausforderung gemeistert habe ich finde das ist dann immer so ein bisschen wie wenn man unter Wasser die Luft angehalten hat und dann wieder hochkommt und dann so ein ganz tiefer Atemreflex kommt und das Herz ganz doll schlägt und dann bist man, ist man so ganz präsent das ist so finde ich die, wie so die Essenz der Lebendigkeit irgendwie Schönes so Bild. ja ne, so als Metapher für wenn mhm. man was geschafft hat und weil man ja gerade bei einer Krise ist man ja dann auch so im Fight and Flight Modus dann atmet man auch immer nie so richtig und ich finde dann oh, wenn man dann so oh, pff, das war ein Stress ja, und dann ja. geht's wieder und dann ist man so richtig <lacht> da auf einmal das finde ich ja, das finde ich super das ist ja das ist für mich Lebendigkeit Besonders lebendig und glücklich fühle ich mich im Kreis meiner fröhlichen, warmherzigen fünf Enkeltöchter, wenn sie darauf bestehen, dass ich mit an die Wagenitz oder an den Strand kommen soll, um ihnen bei ihren sportlichen Aktivitäten auf dem Wasser zuzuschauen. Und da habe ich beschlossen, dass ich doch noch 100 Jahre werden möchte, damit ich ihnen noch lange zuschauen und sie begleiten kann. Sind also, wie ist das für dich? Was bedeutet Lebendigkeit für dich? Und würdest du sagen, dass Lebendigkeit also dass das Gegenteil
1: von Lebendigkeit der Tod ist? Hm. Also ich glaube, wenn wir über Lebendigkeit sprechen, müssen wir wahrscheinlich auch immer im gleichen Zuge von Vergänglichkeit sprechen. Mhm. Ähm, ja. Denn ja, also ich glaube, ohne das Wissen um die Vergänglichkeit könnten wir uns auch nicht lebendig fühlen. Also so paradox das irgendwie klingt. So, Aber der, der Tod ist für mich also absolut nicht das Gegenteil von Lebendigkeit. Er ist eher Teil von ihr und, und auch ein Teil dessen, was mich lebendig sein lässt quasi. Ähm ja, und, und was für mich Lebendigkeit ist, also Lebendigkeit ist für mich, im Grunde die bedingungslose Bejahung an das Leben und wie du es auch schon sagtest, in all seinen Facetten quasi. ne Also nicht, nicht nur den hellen, sondern auch den dunklen. Und, ähm, und lebendig sein heißt für mich auch alles alles zu fühlen, was da draußen ist. Also die Freude, die Trauer, Euphorie, Schmerz, Hoffnung, also alles im Grunde. Ne? und ähm ja, und so so schmerzhaft das halt dann manchmal auch sein kann, aber letztendlich ist es das, was mich, ja, mich lebendig fühlen lässt so und ähm, es gibt diesen ganz schönen Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, von Fiona Apple, die wird ja wahrscheinlich was sagen. Ne? Auf Oder? jeden Fall. Weißt ja, du, wie der Song genau, heißt? Also ja, der heißt uh, Every Single Night. Ich weiß nicht mehr, wie das Album heißt. Es hat so einen unfassbar langen Titel. Das ist eines von <lacht> ihren neueren Alben. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist irgendwie so ein 20-Wort-Titel oder so. Ich habe ihn mir nicht gemerkt. Aber dieses Lied ist halt auch, also da singt sie halt dann auch im Refrain I Just Wanna Feel Everything. Und das mm. ist, ähm, und dann auch mit ihrer Art, das, ähm, ja, das, das berührt mich irgendwie sehr und das nimmt mich irgendwie sehr, oder das holt mich sehr ab, wenn ich das höre. Und ja und genau und das ist es wahrscheinlich auch also ich möchte halt alles äh, alles fühlen und ich ähm, fühle mich lebendig wenn ich meinen Impulsen folge und ähm, ja und wenn meine, meine Lebensnadel einen dynamischen Ausschlag hat so im, im Prinzip also ja also ich ich genau ich könnte ich glaube halt nicht dass man also für mich ist ähm, das Gegenteil von Lebendigkeit nicht der Tod sondern ich würde vielleicht eher sagen dass sowas wie wie eine Depression das Gegenteil von Lebendigkeit sein könnte. Also dieses, viele, viele sagen ja, dass das so eine Gefühllosigkeit auch sein kann, ne? eine Depression zu haben. Und ja,
2: und ich finde das, also das passt bei mir auch dazu, weil ich finde so, Lebendigkeit ist für mich halt auch Leichtigkeit. Und Depression mhm. ist halt eine unglaubliche Schwere. Ja. Und ja. Ähm, ja, das ist halt, als hättest du eine super schwere Decke auf dir, die dich runterdrückt. Und du kannst halt, mhm. irgendwie kommst du nicht hoch. Du kommst einfach nicht hoch. Ja. Und ich finde... Ja, Lebendigkeit ist ja auch
1: Vorwärtskommen und Bewegung und ja, ja ist genau. das ist ein super Bild, finde ich. Ja, ja, ja. Und was du auch sagtest, ne, dieses ähm, dieses im Jetzt sein, das empfinde ich halt auch total. Also wenn ich im Jetzt bin und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir mh, vielleicht uns in der in der Kunst und im Musik machen oder was auch immer wir tun. Ähm, so lebendig fühlen und in dem sogenannten Flow halt sind, ne? weil wir so in dem Prozess des Schaffens halt komplett im Jetzt sind, also auf der Bühne auch, wenn wir da stehen und also möglichst sind wir im Jetzt, also dann ist es gut. Ähm,
0: Lebendigkeit bedeutet für mich Feuer, Passion, am Leben zu sein und ja, ich stehe jeden Morgen auf, ich bin auch Künstlerin und stelle mir auch die Frage, oder ich glaube, Lebendigkeit bedeutet wirklich auch, bewusst zu sein, am Bewusstsein zu arbeiten. Und sich die Frage zu stellen jeden Tag, ähm, ja, wo ist mein Feuer, was macht mich wirklich glücklich und was macht mir Freude? Ähm, was möchte ich? Ähm, und äh, ja, das ähm, zu spüren und nicht zu und immer, dass es frisch und neu ist. Ich glaube, das ist Lebendigkeit, immer zu wachsen und sich zu verändern. Und die Schönheit, hier zu sein, Mensch zu sein, ist es, glaube ich, auch, dass, dass das bei jedem so anders ist und dem Raum und Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, ich denke, wenn man sich das fragt, dann, dann gibt es da einen kleinen Wegweiser, den einem zeigt, ähm, auch wenn die Ideen noch so verrückt und
1: komisch sind. Was macht denn das Gefühl der Lebendigkeit mit dir dir in Bezug auf deine Kunst und wie drückt sie sich in ihr aus? Kannst du das ja,
2: beschreiben? Also ich würde definitiv sagen, dass die Lebendigkeit der Motor ist meiner Kunst. Also so wirklich die, mm. der Antrieb, die Grundvoraussetzung, der, das Benzin quasi, <lacht> äh, was mich überhaupt erst zum Laufen bringt. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, dass je nachdem, wie ich mich fühle, also sozusagen auch in welcher inneren Jahreszeit ich mich befinde, weil man kann ja auch mal im Herbst sein und da ist es dann manchmal vielleicht auch nicht so leicht von der Leichtigkeit her, vom Gefühl her würde ich sagen, drückt sich die Lebendigkeit dann eben auch in den verschiedenen ja, Jahreszeiten entsprechend quasi in meiner Kunst aus. Also entweder leise und zart, zum Beispiel in einem Song oder halt bunt und mit ganz viel Kraft in einer Zeichnung oder so. und ähm, Aber eben auch so das Gegenteil, ne? wenn ich jetzt gerade vielleicht eine Phase einer Stagnation erlebe, dann, dann fällt es mir manchmal eben auch schwer, Bilder zu erschaffen oder Songs zu schreiben.
1: Das das wollte ich gerade fragen, ob du es in dem Moment umsetzen kannst oder ob es für dich auch so eine... Ja, und also was mir halt hilft,
2: was ich festgestellt habe, ist, wenn ich dann einfach einen Stift nehme und intuitiv versuche aufzuschreiben, wie ich mich fühle. Also eher so, ein, weißt du, so, ein, so eine Art ähm, ja, meditatives Schreiben, also vielleicht so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Und ich versuche dann so ganz genau in Worte zu fassen, wie sich das innere Gefühl anfühlt. Also sozusagen die Textur des Gefühls in Worte zu fassen. Also ohne, dass ich jetzt damit was erschaffen will, was ein Song oder so ist oder ein Bild, das kann ich dann nämlich in dem Moment nicht, aber ich kann ganz gut äh, Worte dafür finden, wie ich mich fühle ja. und das bringt mich dann äh, ja oft irgendwie zu mir selber zurück und dann merke ich mir auch wieder meiner Lebendigkeit bewusst, weil das, das hilft halt dieses so, mich an mich selber anzukoppeln und dann denke ich, ja ah, okay, das ist also noch da, dieses Gefühl, das heißt, ich bin also auch noch da, das ist sehr gut, sehr erleichtert. <lacht> ähm, ja, und dann werde ich mich halt auch immer der Kostbarkeit des Moments und des Lebens dann dadurch halt bewusst. Und dann merke ich halt auch so, okay, ich, so meine Gaben, was ich habe, was ich mitbekommen habe irgendwie so auf die Reise, ist halt auch kostbar. Und äh, ja, und am Ende ist es ja dann auch so, das wiederum durch die Lebendigkeit in den Bildern und Texten und Liedern miteinander zu teilen. Das ist ja wirklich eine super, äh, ja, eine super Aufgabe im Leben auch. Und das macht mich halt auch sehr, ja, dankbar glücklich und auch so ja, humble. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ich weiß, was du... Meinst. So de demütig irgendwie so. Also so, ja. Und das ist so wie so ein Kreis, der sich schließt.
1: Ja, und man stellt sich auch so in den Dienst der Sache so. Und das, ähm, ja, genau. Und wenn das <lacht> klappt,
2: also dann, dann äh, genau, also wie gesagt, wenn ich halt gerade nicht so gut bei mir sein kann, dann hilft es auf jeden Fall so, mir selber auf die Schliche zu kommen, in, in Anführungsstrichen, indem ich es halt versuche aufzuschreiben. Und dann, äh, genau, und wenn ich halt nur eine Seite schreibe, ja, keine Ahnung, ich bin ich bin, <lacht> ich bin bin auf der Suche, ich bin müde oder was weiß ich. und dann Aber ja. das ist so, auch dieses Wiederholen, das bringt manchmal ganz viel äh, Erkenntnis auch. Und vielleicht auch dieses mhm. sich selber davon befreien, jetzt irgendwas erschaffen zu müssen, wenn man sich halt gerade nicht so fühlt. Das ist auch mal sehr
1: erleichternd. Auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ist klar. Also bei mir klappt es auch tatsächlich. Eigentlich nie, wenn ich was... Es sei denn, doch manchmal klappt es auch, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle. Manchmal klappt es auch tatsächlich so, jetzt muss ich bis dahin irgendwie sowas, also irgendwas hinkriegen. So, dann hat es tatsächlich in der Vergangenheit auch schon geklappt, aber es hat eine andere Qualität natürlich. Also es ist irgendwie ja. auch nicht schlecht, aber ähm, genau, es ist ein bisschen anders einfach. Das stimmt.
0: Ich bin lebendig, wenn ich ähm, meine Gefühle ausdrücke, meine Gedanken preisgebe indem ich Musik mache oder durch meine Texte. Und einfach Resonanz entsteht mit dem Gegenüber und da ganz viel zurückkommt, weil ich mich verletzbar mache. Ja, ich bin lebendig, wenn ich inspiriert und kreativ bin.
1: Apropos... Musik, Songs. Du hast uns einen schönen Song mitgebracht, den ich auch schon mal gemeinsam mit dir singen ja, durfte das bei stimmt. einem unserer <lacht> Wohnzimmerkonzerte. Ähm, die findet ihr natürlich auch bei YouTube an dieser Stelle nochmal zur Erwähnung. Und die werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, genau. Und der Song heißt Summer und ähm, genau, obwohl es draußen gerade nicht so richtig sommerlich ist, zumindest hier nicht, wo ich sitze. Ich sitze ja in Nibel, Juli wohnt ja im Süden. <lacht> Quasi.
2: <lacht> <lacht> ja, im genau. Süden des Norden, sollte man dazu sagen. <lacht> genau. Hier ist es auch nicht sommerlich. Ich glaube, es sind 18 Grad. Ja. Ja, genau. Also Summer ähm, ist lustigerweise, das ist ja das, das magische Datum, am 2. August entstanden an deinem Geburtstagssinie. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie beim Nachdenken über die Episode, die wir jetzt heute aufnehmen wollen, habe ich gedacht, Summer ist der perfekte Song, weil es eben um die Jahreszeiten des Lebens geht. Und ähm, ja, ich habe das irgendwie am 2. August, saß ich damals in der WG in Münster mit meiner... Äh, lieben Freundinnen und Mitbewohnerin Berthe haben wir über den Sommer gesprochen, der in Münster auch nicht so toll war in dem Jahr. Und wir haben beide festgestellt, oh, es fühlt sich an, als wäre der Sommer zu Ende. Und dann sind wir irgendwie auf so ein Gespräch gekommen, dass jeder Tag wie ein kleines Leben ist und jedes also, jede, jedes, also jeder Lebensabschnitt halt wie eine Jahreszeit. Also dass der Frühling die Kindheit ist und der Sommer das Erwachsensein und der Herbst das Alter und der Winter der Tod. Und ja, Und, und jeder Tag ist ja auch ein bisschen so wie alle Jahreszeiten. Am Ende jedes Tages neigt sich halt auch ein kleines Leben dem Ende. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Vanitas äh, Carpe Diem Song sozusagen. <lacht> und Sehr schön. Ähm, ja, ich habe gedacht, das passt wirklich ganz gut zur Lebendigkeit, weil ähm, ja, also man kann die Weichen ja auch jeden Tag neu stellen und ähm, sich ja auch entscheiden, ob man jetzt im Früh, Hoch- oder Spätsommer ist. Es ist ja auch irgendwie mhm. alles eben auch eine Frage des inneren Gefühls und der inneren Einstellung. Ach oh, ja, und das mag ich irgendwie so an den an Dinge des Lebens halt, was wir ja schon oft thematisiert haben, dass man es eigentlich selber entscheiden kann, wie man es auch einordnet. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall, ich meine, Sommer ist ja für mich auch das Synonym von, von Lebendigkeit, dann ist alles in voller Blüte und dann kommen die schönsten Farben raus und
1: ja, ihr Lieben. Und du liebst ja auch die Hitze.
2: Ja, ich, ich fand die letzten
1: Tage, als es so heiß war, richtig gut. Ja. Schön. Ja, in diesem Sinne der Song Summer von Juli Weisbach von ihrem Album True Stories. Viel Spaß.
2: Sinn. Ihr braucht die Lebendigkeit im Hinblick auf die Kunst, das Extreme. Und wie viel Extrem ist genug?
1: <lacht> ja, äh, genau, als ich mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, auch über die Fragen und ja, was, was genau Lebendigkeit eigentlich für mich bedeutet und so weiter. Man kommt natürlich immer so auch äh, direkt auf die auf das Klischee dann natürlich äh, zu sprechen, dass wenn man sich das Extreme anschaut, was die Lebendigkeit vielleicht manchmal braucht, so ja, das, das Künstler- Dasein, ne? so der Rausch, der Exzess und so weiter. Und ich habe mal ähm, ein bisschen recherchiert, um einfach zu wissen oder ja, um, um zu schauen, ob, ob sich das bestätigt quasi, dass die Künstler immer irgendwie rauschhaft sind und so weiter. Lebendigkeit. Lebendigkeit ist für mich das,
0: was ich spüre, wenn ich genau so handle, wie ich etwas empfinde. Wenn ich mir ganz sicher bin, was ich für ein Gefühl habe und genau dann dementsprechend handeln kann, dann fühle ich mich voll im Flow und voll lebendig.
1: Der Rausch galt lange und gilt in manchen Kreisen oft heute noch als Quelle der Inspiration. Diese Idee hatte schon Sigmund Freud, der glaubte, in Koks ein Allheilmittel gefunden zu haben. Er soll die Droge zeitweise sogar zur Grundlage seiner Psychotherapie gemacht haben. Er war offenbar kaum der Erste. Selbst im Garten des Edelbaden William Shakespeare fanden sich Restspuren von Kokain und Halluzinogenen. Genau, das sagt der Spiegel. Und ähm, ja, laut einer Studio, Studie der Forschungsgesellschaft Music Industry Research Association und der Universität Princeton in Zusammenarbeit mit Music Cares zum Thema Drogenkonsum in den USA greifen Künstler tatsächlich häufiger zu Alkohol und Drogen. Ähm, insgesamt konsumieren sie fast siebenmal mehr Ecstasy, fast dreimal häufiger Heroin und Opium und trinken doppelt so häufig Alkohol wie die durchschnittliche Weltbevölkerung. Somit sind Musiker aus den USA deutlich anfälliger für Drogen, Alkoholmissbrauch und Depressionen. Also krass. Nach dieser Beschreibung bin ich keine Künstlerin. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich war tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte tatsächlich, es wäre ein Klischee. Und ich bin, ich, ich glaube, dieser Studie, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, von wann sie ist, das müsste ich nochmal recherchieren, auch nicht so ganz. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es, ähm, also ja, das ist natürlich in Musikerkreisen sehr verbreitet, sich zu betrinken und auch äh, andere Dinge zu konsumieren, aber das ist halt im, ich sag mal, im Trucker-Business oder so, ich glaube auch nicht viel anders. Also es gibt, ich glaube, es gibt einfach Alkohol zumindest, zieht sich durch alle Schichten und vielleicht sind einfach nur die, Be die Beweggründe tatsächlich, die, die Droge zu nehmen, quasi andere. Also vielleicht mhm. ist der, der Lastwagenfahrer eher, ja, betrinkt sich entweder, ähm, um seine Einsamkeit irgendwie zu betäuben, das Gefühl der Einsamkeit oder ich, ähm, Weiß es nicht. Und bei Künstlern ist es natürlich einmal wahrscheinlich auch ja so ein bisschen Gruppenzwang. Ich kenne das auch. Man ist auf Tour, man sitzt irgendwie gesellig beieinander so. Aber ähm, für mich, also Künstler sind ja auch vielleicht im Besonderen immer auf der Suche nach Grenzerfahrung, um ihre Inspiration zu füttern. so ne hm, und, ja. ähm, weil, und, und wir speisen unsere Inspiration ja durch das Leben und das Erlebte. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass wenn man dann wirklich auch gut im Geschäft ist als Musiker und das sind wir ja nicht, Juli, deshalb sind wir vielleicht auch nicht in der Gruppe mit dabei, dass wir jetzt irgendwie die, also das, das, dieses ganze Jahr über auf Tour wären so, aber wenn man jetzt so ein Leben führt und nur im Tourbus und man ist in so einer Parallelwelt ja irgendwie, in der man eigentlich nichts anderes mehr erlebt, außer Immer wieder sozusagen dieses ne, täglich grüßt das Murmeltier auf die Bühne zu gehen und natürlich immer in einer anderen Stadt, aber man weiß vielleicht gar nicht mehr irgendwann in welcher Stadt und ja und dann sucht man sich vielleicht einfach, weil die Plattenfirma ja schon sagt, das nächste Album muss aber kommen, sucht man sich vielleicht irgendwie einen anderen ähm ja, äh, ein anderes Ersatzerlebnis in Form von Drogen. So, ich, ich, weiß es nicht. Das ist meine Theorie.
2: <lacht> Aber, ist gut möglich. Ähm, Vielleicht auch einfach, um es auszuhalten, wenn man dann den Druck hat, dass es immer weitergehen muss. Ne? So. Und das natürlich auch ganz
1: klar. Also dieser Erwartungsdruck und, und genau und auch glaube ich natürlich dieses, dieser Gruppenzwang. Also das ist, ist es ist auch schwer, sich dem zu entziehen. So das kann ich selber ähm, bestätigen. Also wenn dazu man da, also passt doch
2: auch dieser Film mit von Lady Gaga und Avicii. Oh, ja. is Born. Ja genau. Ja, also genau, der, der wurde jetzt ja schon öfter verfilmt. Das ist ja nur eine von vielen Varianten dieses Films. Ja, ähm, aber da wird das ja sehr gut äh, thematisiert und man sieht ja den, den, den sehr tiefen Fall auch. Äh, ja. ja, und wo dann auch wo man auch sieht, dass die Lebendigkeit dann absolut abhanden kommt. Ne? Mhm. das ist ja wirklich ja, so ein bisschen ja. so das sind ja wie opposing forces sozusagen.
1: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ja, also genau. Für mich ist halt, also ich brauche diese Grenzerfahrung in Form von Drogen nicht. Also ich trinke gerne mal ein Glas Wein, aber ich ziehe auch, das kann ich für mich bestätigen, schon sehr viel Inspiration aus extrem äh, extremen Situationen oder Ereignissen sozusagen, die auch nicht immer, die nicht schlecht sein müssen. Die können ja auch äh, unfassbar beglückend sein, so ne? Aber so dieses, was ich auch meinte, so mit dieser mit dieser Nadel, die halt dynamisch ausschlägt, so und ähm, und ich glaube, diese Grenzerfahrung oder ja diese Emotionen, die halt irgendwie so ein bisschen ja, über das Normale hinausgehen, die führen uns halt auch zwangsläufig immer dazu, zu reflektieren und, und zu gucken, was hat das mit mir gemacht. Und hm. ja, und diese Reflexion ist dann halt im Grunde vielleicht auch der Zündstoff für kreatives Schaffen.
0: Wann fühle ich mich lebendig? lebendig fühle ich mich vor allem, wenn ich mich bewege und so richtig auspowern kann und merke, was ich für eine Kraft habe, was, was ich leisten kann, wie weit ich gehen kann, auch so ein Stück über meine Grenzen hinaus, da merke ich ganz deutlich meine Lebendigkeit. Ich fühle mich vor allem dann lebendig, wenn neue Sachen auf mich zukommen. Also sei es der Urlaubsanfang oder ein neues Schuljahr oder ein Erlebnis, eine Aktion, was ich so noch nie gemacht habe. Weil dann gerade in diesem Zauber des Anfangs nehme ich bewusst
1: am meisten wahr. Ja und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine Frage an euch da draußen. Ähm, wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt und welche Situation ging dem Ganzen voraus? Schickt uns da gerne mal eure Erfahrungen und ja, was es braucht für euch, damit ihr so zu leben, sozusagen das Leben in, in seiner Fülle erfahrt quasi. <lacht> oh ja, oh ja, das wollen wir wissen. <lacht> <lacht> ja. Ja, um, um mal auf unseren ähm, Namen nochmal zurückzukommen, auf das zumindest auf das Wahrhaftig. Ähm, ließe sich für dich Lebendigkeit mit Wahrhaftigkeit gleichsetzen und, und setzt das Gefühl von Lebendigkeit für dich einen inneren Reichtum voraus? Also,
2: das ist auch echt eine super Frage. Ähm, ich würde sagen, für mich ist Lebendigkeit definitiv sehr eng mit der Wahrhaftigkeit verknüpft. Und äh, allein schon deswegen, weil ja der innere Reichtum auch eben von dem Gefühl der Vergänglichkeit kommt, das jeden Moment so wertvoll macht. Und ähm, ja, wenn ich mich selbst nicht spüren kann und lebendig fühle, dann dann fehlt mir halt auch die Richtung und dann, dann bin ich mir meines inneren Kompasses nicht mehr bewusst. Und dann kann ich auch nicht wahrhaftig handeln. Und mhm. also deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall so eine... Ja, wie so eine Kette, die, die, die zusammenhängt. Und das eine ist sozusagen die Voraussetzung für das andere. Und also ich merke halt auch, wenn ich das halt dann nicht kann, wenn bei wenn mir irgendwie was nicht passt, äh, dann ist es tatsächlich oft die beste Therapie, mich mit meiner Kreativität zu verbinden. Und ähm, ja, mich zum Beispiel ans Klavier zu setzen und einen Song zu singen, den ich schon habe, der schon da ist, der in einem lebendigen Moment entstanden ist. Und das ist dann so ein bisschen wie beim Yoga. Ähm, weil da weiß der Körper ja auch, also wenn du ein paar Mal Yoga gemacht hast, Hast, dann ist es immer, wenn du dann auf die Yogamatte gehst und wieder Yoga machst, dann weiß der Körper schon, jetzt kommt gleich was Gutes und entspannt sich. Ja, also bei mir ja, ist das ja. so. Das ist so wie so ein, wie so ein Programm, was, was irgendwie dann eigentlich abgespielt ist. Und das merke ich auch immer wieder bei Songs. Wenn ich einen Song singe, der, ähm, der für mich ein Song ist, der eine gewisse ja, Lebendigkeit halt verkörpert für mich oder der in so einem lebendigen Moment entstanden ist, dann holt mich das wirklich in diesen Moment zurück und dann merke ich, wow, meine Energie wird eine andere und meine Stimmung bessert sich vielleicht auch, wenn ich jetzt mich gerade nicht lebendig fühle. Und das ist halt auch wie so ein Schalter, den man dann anschalten kann. Das finde ich super, das ist so wie ein konserviertes Stück. Also ja, wie so ein, wie so ein Weg zurück zu mir. Und ähm, ja und deswegen auch an meine Frage an euch, ihr lieben Kreativen da draußen. Gibt es was, was ihr tut? Also hilft euch das kreative Tun, euch mit eurer Lebendigkeit zu verbinden, wenn ihr euch vielleicht mal nicht so lebendig fühlt oder nicht so, nicht so gut fühlt. Also gibt es da was, was ihr tut ähm, oder was ihr Kreatives tut, wo ihr dann merkt, oh, das hilft mir total, ähm, wieder im Moment zu sein und bei mir selber anzukommen. Das will ich gerne hm. wissen. <lacht> ja, und ich
1: auch. <lacht> ja. ja, aber es ist krass, also was du auch sagtest, so, ne, dieses, ähm, diese, diese Erinnerung quasi an, an also wenn, was du auch sagtest mit der Yogastunde. Ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, also dass du, wenn du dich im, im Spiegel halt anlächelst, ne, dass du. Ähm, dass du automatisch glücklicher wirst. Also es ist wirklich krass, obwohl du dich nicht gut fühlst und mhm. du lächelst dich an oder lachst dich an und
2: ja, das. das ich glaube, man soll eine Minute lachen auch. Ähm, und wenn sich das noch so dämlich anfühlt, dann wird es äh, wirklich besser. Und genau, man kann sich auch, ich habe es heute Morgen erst wieder irgendwo gelesen, dass man sich fünf gute Sachen sagen sollte in den Spiegel. Und ja. dass jeden Tag und am besten auch noch für fünf Leute das aufschreiben soll, was man an denen toll findet. Weil dann wird man richtig, mhm. also immer dankbarer.
1: Und schön. vielleicht ja auch ja, mal so die ne? Genau. Ja, ja, ja. ja. Hast, du, hast du schon mal lach gemacht? Und nee, das zurück. Das glaube ich spielt ja auch so ein bisschen mit dem ich glaub, das äh, Konzept, lustig, oder? Wenn man das ja. auch in der Gruppe ja. macht oder so. Ja, vor allem, weil man sich wahrscheinlich am Anfang so bescheuert fühlt und ja. so richtig, also.
2: Ja. Ich finde das ja schon lustig. So das gibt auch diesen Löwen, weißt du? Da musst du einfach den Mund raus, ja, äh, also die Zunge ja, raushängst. Ja. Da, da fühle ich mich immer schon so dämlich, dass ich lachen muss.
1: Ja, ja, das machen wir auch in dieser Weiterbildung, die ich mache. Da machen Ach, wir auch cool. ganz viele solche Sachen, so Lockerungsübungen für die Gruppe und so. Und es ist auch echt zum Schreien teilweise. Die ist auch sehr lustig. Die, oh, wow. Ähm, die äh, ja, Lehrerin und genau. Und da, da fühlst wunderbar. du dich <lacht> bestimmt auch immer sehr lebendig, dann, wenn du das machst, Da fühle ich mich sehr lebendig, glaube ich. Ja, auf
3: jeden Fall. Ja, definitiv. Dies ist ein wundervoller Tag. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Dieses Zitat von Maya Angelou begleitet mich schon eine ganze Weile. Und wenn ich auf der Sandbank stehe, umgeben vom Meer, von den Elementen, dann fühle ich meine Lebendigkeit. Ich fühle sie, ich gebe ihr Raum und ich bin dankbar, den Wind die Sonne, die Erde und die Luft zu fühlen, Elemente, die auch in mir sind, dann bin ich ganz bei mir selber angekommen. Und das ist mit meinen 69 Jahren ein unglaublich großer Gewinn, den mir niemand wegnehmen kann, weil er in mir selber wohnt. Und das ist meine Lebendigkeit.
2: Wie ist das für dich, Sinje? Ähm, würdest du auch sagen, dass es, äh, dass, dass Lebendigkeit und Mut zusammengehören? Also stehen die für dich in einem bestimmten Verhältnis zueinander? Bedingen
1: die sich? Ja, also für mich un äh, ja, unbedingt. Also ich, es gibt dieses, ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Alan Watts, oder? Ein, nee, tatsächlich kenne ich den nicht. Ein ist ein schwedischer Philosoph? Oh mein Gott. Nee, es ist, nee das, ist, das ist nicht schlimm. Aber also doch, es ist schlimm. Es ist, nee, es ist schlimm in dem Sinne, du musst es dir unbedingt, also der hat ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Er lebt nicht mehr, ich weiß nicht, wann er gestorben ist, aber genau diese Aufnahme, die ich mir mal von ihm angehört habe, also rein von der Audioqualität her zu urteilen, war das irgendwie, ich weiß es nicht, äh, spätestens 70er Jahre oder sowas. Mhm. Genau und ähm, er sagt halt in dieser, in dieser Speech quasi, if you're gonna gamble, gamble. Also er spricht über das Leben und ähm, im Sinne von, wenn du es schon spielst, dann spiel es auch so. Und an, wenn du es nicht spielst, wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko einzugehen, auch zu sterben, oder dann, dann kannst du auch gleich Selbstmord begehen. Also der sagt das halt total drastisch. Ähm, also so ja und oder ist, gar nicht. Genau und... Ähm, und das ist es für mich halt im Prinzip auch. Also Lebendigkeit drückt sich für mich auch in dem Moment aus, in dem ich mich quasi ohne Sicherheitsnetz dem, dem Leben hingebe. So. Und, mhm. ähm, und das ist natürlich nicht immer leicht. Und also auch gerade in den letzten Monaten, finde ich, war das ein ganz wichtiges Thema. So, ne, mit der, also ja, wie viel Mut braucht dieses Leben, um überhaupt noch ein Leben zu sein, quasi, ne? Also weil ja. man kann sich natürlich allen Risiken entziehen und immer gucken, dass man irgendwie in Sicherheit ist. Aber ist das dann noch ein Leben oder ist das nicht eigentlich schon der, ja, der lebendige Selbstmord. Ich ja. weiß nicht, wie sagen wir, aber Und es
2: ist auf jeden Fall, glaube ich, eher
1: dann nur noch ein Aushalten als ein Leben. Richtig, ja. ja. Genau, er sagte nämlich auch zum Beispiel, also wenn die Chance nicht bestünde, dass wir es verlieren könnten, würden wir halt auch dieses Spiel nicht spielen. Und da habe ich auch einen, einen Song drüber ähm, geschrieben, den ich heute mitgebracht habe. Den habe ich auch schon mal in unserer... Äh, Live-Wohnzimmer-Session gespielt. Ja, der Another ist super. Cookie. Ich glaube, es war meine Zugabe ich mit bin Ukulele. Fan. Ja. Genau, und das passt ganz gut, weil ich wurde, äh, oder wir wurden angeschrieben von einem Fan, der uns gerne lauscht, dem Thomas, und der hat, nämlich, hat sich mal gewünscht, dass wir auch mal so äh, Songs aus unserer versteckten Kiste rausholen quasi, die wir sonst nicht so ähm, zeigen. Und das ist sozusagen einer davon, der ist noch nicht veröffentlicht und wird aber im Sommer tatsächlich tatsächlich veröffentlicht werden, weil der für eine Dokumentation ähm, eingesetzt wurde. Oh, wie cool! wo es auch so um das bessere Leben quasi geht, um äh, andere Lebensentwürfe, alternative Lebensentwürfe. Und genau, wird irgendwann, glaube ich, in, ich weiß nicht, ARD, NDR irgendwie ausgestrahlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde das äh, auf jeden Fall nochmal bekannt geben. Oh ja, wie spannend. Ja, genau. Und da habe ich auch so ein bisschen, also ich habe gar nicht Alan Watts zitiert, ähm, aber ich hab, im Prinzip habe ich gedacht, wow, also krass, der sagt ja genau das. Also ich kannte den Text halt vorher noch nicht, aber es war, hat sich irgendwie ganz gut ergänzt. Ja, another cookie, und der kommt jetzt gleich. Und danach hört ihr noch einen wundervollen Text von Juli, nämlich den Text Neuland. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es bei uns auf der Website unter www.wahrhaftig-und-vehement.de die Möglichkeit gibt, uns auf einen virtuellen Kaffee einzuladen und äh, genau, das wäre sehr schön, ein bisschen ein Kaffeekränzchen mit euch zu halten und ihr ähm, macht es uns damit quasi möglich, diesen Podcast weiterzumachen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen mit Kosten verbunden und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da eine, ein wie soll ich sagen, eine kleine Wertschätzung hinterlassen würdet, ähm, im Rahmen eurer Möglichkeiten. Another cookie full of dreams another card to deal if life was never ending no reason left to you. another cookie full of dreams another plan to show
2: Neuland Hier geht's lang, ich kenne den Weg, sagt das Leben und nimmt meine Hand. Wo warst du die ganze Zeit? frage ich erleichtert. Na hier? antwortet es verdutzt. Im Leuchten des Tages und der Dunkelheit der Nacht. Im Lachen und im Weinen. In jeder kleinen Berührung und der großen Abwesenheit in Warteschleifen und verfliegender Zeit. Was ist? Kommst du jetzt? Und wie ein Kind folge ich. Wie könnte ich auch nicht? Es riecht nach Mut und Wahrheit, nach ankerloser Leichtigkeit. Das Leben ist jetzt.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Sönje Norland. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und auch eure Fragen an infowahrhaftig und vehement.de Außerdem dürft ihr uns und diesen Podcast natürlich gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen zukommen lassen. Sagt es auch gerne allen weiter, damit viele wahrhaftig und vehement finden können. Und folgt uns auch über Instagram. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.